0: えー、皆さんこんにちはビ、えー、B、コミコと坂本純太郎です皆さんこんにちはマブチマリコです
1: リスナーの皆さんご機嫌いかがでしょうか番組アシスタントの新井沙織ですこの時間はしゃべくりカブカブをお送りしますでもう何とも言えない相場そうですね
2: 、
0: はい、行ったり来たり
1: いやもう今週は本当にジェットコースターに乗っ
2: てる気分でした火曜日はねちょっとね戻したかなと思って
0: 戻ったと思って買った人いるでしょ
2: 、はい、
1: みたいなね<ー>そ,うなそう
2: 甘くなかったね
1: 、はい、もう本当に往復ビンタを何発も今日もね
0: 痛すぎるよね
1: ,<笑>ね辛いねもう怖いですもうなんか見通しも何もないんじゃないかという気持ちにあの素人目線ではなってしまうんですけれどもこ。こ,この相場を先生お二人はどとか言うし
0: ゃかい当たってねえんだからよ<笑>当たってる人だけでいいでしょ言先生というのもう
1: その時々でってことは、まあ、外
0: れたらただのおっさんでいいよ、
1: ね、<笑>ひどいひどいそうね、うんまあ、もしかしたら八つ当たりしたいという方もいらっしゃるんですか
0: らそれでなんか陰キングで「先生」とか言ってるのあれさん
1: 「<笑>して,裏返してい
0: いるよねそういう人、ね、<笑>先生」とかって言って「すごのいい時だけ先生」って言うんだよ
1: あそれはどうでしょうかどでしょうか分かりませんけれども<ー>はいいや本当に先生と思っているので,<ー><笑>でも思ってないことは言いませんからね<はい S 2> 台本にもありません先生方が言うてい,いということでねはい今日もね坂本さん馬淵さんの今どういうふうにお考えなのかなっていうのを皆さんこの木曜日を待ちに待っていらっしたと思いますので。あ,あのどこまで信じるかは、ね、その方次第です、うん、はありますけれども。ちょっとねあの見方を一旦ここで伺いたいっていうはいところはありますね。あります
0: ね。みんなどれぐらい信じてんだろうなって信じる信じないや参考にするしないからそんなに信じる信じないたらゼロか百かしかねえから。拾えいではありませんか。相手はゼロか百じゃない人だっていうはよく知ってるんだけど。はいそう
1: ですねはい。基本的倍か
0: ぶつかるか曲がるかまっすぐ行くかしかねえよみたいな
1: 。私の運転はそんな感じみたいな。フォーカートそ
0: んカート一月、は
1: い、に2回乗り上げてますからゴーカートで運、ね、転、はい、免許はあの取得しておりませんので皆さんご心配になさらかですそれをあの指標にしまして私は免許を取らないという方向で、はい、生きていこうというふうに決めてますのでね竹終わ
0: ったよ
1: うなそういう性格もこの CFD の取引なんかでもね出てしまいがちというのはこの番組で皆さんにもバレているところだと思いますがこんな性格性格の人は今どうしたらいいのかということで、<笑>皆さんにこの1時間50分間の間でちょっと考えていきましょうい<笑>はい,いお時間でございます、あと、馬淵さんね、あの大学院の,あの准教授という
2: ことで、2>, <あ> 2年目、頑張りますので、うん、はい,い学生さん向けに。金融も、はい、お伝えしていいいきたいと思います
1: 学生の皆さん、ど
2: んなご様子でしょうか、うん、そうですねあの、経済の仕組みとかをお話しするんですけど、はい、結構興味深く聞いてくださいますし、中国の学生さん、結構多くて、はい、日本の、ね、不動産にもご興味をお持ちでした、<ー><笑>学生なのに
0: そういうことか。そういういことです
1: まさにその日本の地で、日本の不動産を学ぶというのはね、ねうん、意味があることなのかもしれません。ちょっと聞きながらドキドキしてしまいましたね。うんうん、そうドキ
0: ドキして<笑>これ、これ処理水の話とかすんのかね。<笑>学生とあの、ね、徹底的に、あの、<笑>議,論議論しましょう,<笑>う
1: 、ね。学びの姿勢もかなり前向きでいらっしゃると思いますのでそういった議論なんかもねもしかしたら繰り広げられる場面もそう
0: いう場ですよね大学はどっいねでも出
1: 張この番組大学とかいいですよね
0: ああいいでしょ全然いですよ
2: ラジオ日経出張大学コラボみたいなのやってみたいなと思
1: いね日本語ですかもちろんもちろん皆さん日本語ペラペラなんで日本
0: の大学は日本語であるだろうとかやつ
1: 馬淵さんもしかしたら中国語での講義なんてねはいよね英語も、ね、ありえるかなと思って、うん、しまいましたけれども番組の出張企画なんかも、ねうん、ぜひ皆さ
0: んい、はい
1: ね、お呼びいただければと思います<れ>リスナーの方のお声が多ければそんなことも、ねね、あるかもしれません、どんどん盛り上げていきましょう、うん、さてこの番組はラジオでの放送に加えて<笑> YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくり株株の番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また坂本さんやマブチさんへのご質問やメッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくり株カ株ブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡山証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りします。ここからは坂本さん、まぶちさんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。今日の東京株式市場では日経平均株価は3万1000円台を大幅に割り込み、3日ぶりの大幅反落となりました。一時下げ幅700円を超える場面も見られるなど終始、弱含んでの推移となりましたがまだまだ厳しい相場が続いている感じではありますけれどもそのあたりの、えー、経緯なども含めてお話しいただきます。
0: そうね、株はなんでこんなになってるんですかっていうと、意外となんでかねっていうところも、まあ<笑>うん、ありますよね、えー、円安も進んでるしで、ね、
2: もう円安は全く気にしてない感じですね、うん、株式市場は。ですよ、ね、し
0: 、まあ、でも円高になったら下がるんだろうなっていう気もするし、ね、だからもう、とは言うもえ、ポジションの勝負になっちゃったねっていう感じがしますよね、うん、まあグローサーマン、前からそうですけど、うん。うん
2: アメリカの決算が、まあ悪かった、グーグルが悪かったか。グーグル悪かったね。響いたあ、決算は良かった。けど、株価が落ちた、うん。ああれ、グ
0: ーグル、まあ、ここそうか、ここの株のところ、ここで言うと、グーグルは、まあ、クラウドの部分の伸びがいまいちだった,みたいだ、ね。たねあれはやっぱり、成長、のベースとして考えられてるから、逆にマイクロソフトは良かったという。うよ
2: ねうん、まあ、うん、アメリカの、まあ、経済指標を、はい、まあ、見ていくと。ほとんどもうこの辺りは今、参考にできないような状況で、新築住宅販売、めちゃくちゃ良かったですね、ここだから、高金利にもかかわらず、伸びているって感じなんですけど、ここもまあ無視されるような動きですし、あと今日今晩、GDP の,の数字が出てくるんですけど、はい、これに先倒しして、コールドマン・サックスのエコノミストとか、いろんな方々が予想値を出してるんですが、かなりアメリカ経済、強気に、はい。見ているよもともと 3.7% のものを 4% に引き上げるような方々がいてうん、うん、結構強気なんですよね。うんうん、にもかかわらず、まあ、この株式市場の様子なんでやっぱりもうほとんどアメリカの10年債の利回りで動きながらうん、うんね、あとまあテック企業の決算の後の株価を見て動
0: いているという状況ですよね。そうですねまずこの住宅が本当にこれ、強いなって話でも、えー、アメリカの在住の方とも結構話したりするんですけど、うん、家足んないよねみたいな、なえー、だから安い家がないよねみたいな、だから高すぎて,もうって、もう郊外に建ってた方が安いわみたいな,な家に住むか、まあ、賃貸で頑張るかみたいな、うん、それから外からむちゃくちゃその、えー、時間かけて通うかみたいな、うん、まあそんな状況らしくて。意外とと、うん、需要が高いい理由もそこななのかなと思いますけどね
2: ちょっと鈍化するかなと思ったぐらいだったんですけど、うん、伸びてますから
0: ね、まあ、とはいえでも75万件だよねって言ったらそうだけど、うん、日本あれ日本って新築住宅着工件数って昔100万とか超えてたよね確か普通にそう,<笑>そうそうそうまあこれちょっとかん,そうなんだろうあれが違うかもしれないですけどシナリオとかそうそうとかあるんですけどまあうん。でえー、とすみません、話がそれちゃったんですけど GDP も、まあうん、これだけ成長があるんだったら、まあ、確かに。金利は上がるよねという話ですよね。まあ、まだ実際のところ、この景気がいいから。まあ、金利上げれるよねっていう人たちがいるのかなっていうところですかね
2: 。うんうん、今晩ね、発表なんで、それまあ、確認しましょうかと、うん、あと個人消費も発表されますし。はいはい、あと、この表にちょっと入れられなかったんですけど。うん PMI が、うん、すごい強かったんですねはい、はい、アメリカね,ね50をまあ両方製造業も非製造業も上回ってきてるのですごい経済支障に関しては強い数字が出揃っているという状況で FOMC がまた
0: あると PMI はちょっとやばくないという感じになってて弱気派の背中を押すような数字になってましたよねだからでも意外といいじゃないみたいなと、ま、こ、あ、ではありますかね。うん
2: でこうしたことを踏まえて、まあ、エコノミストの方々がアメリカ経済どうなるのか3つのシナリオを一応出してくれていますで今の勢いが短命に終わる1つ目 2>,、うん、1> 2つ目が、まあ、経済が良すぎて利上げをしなければならない状況3つ目がインフレを抑えつつ高成長を続けて、うんまあ、利上げしなくてもいい、まあ、この3つ目を、ね、私たちずっと目指しているというかう、ね、ういここから見ているわけなんですけど。
0: そ,うんまあね、そこ
2: 頼みでやで、ね、やってるわけなんですけすどね3だけの意見じゃなくて、他の意見も聞きたいという投資家の方もいらっしゃるので、一応まあこういうシナリオもありますよ、まあ、ということに
0: なりますじゃメインはどれなんですかっていうと、ねねね、だから3番なんだけど、いや、それ違うよ、1だろうとか。まあ2だろうとか言ってる人たちが売ってるんだけどちょっと
2: 、まあ、株式市場の人とこのエコノミストょっと違いますよね違いま
0: すしねこれはあの、まあ、最近のホットな話だと、うん、米,米会院の,あの<あ>議長の話もそうなんですけど、うん、だからこれ3が一番多いだろうと思うけど過半数じゃなくてああ<笑>っていうこともあるかもしれないよねそうそうそうまああるかもしれないけどまあでも,も普通メインはでも3なんじゃないかなと思いますよねそう思いますな
2: ので、まあ、ケースさんが、ね、通過ししたら、一応、戻ってくるのかな、うん、指数全体も、
0: というふうに思ってますけど、ねうんうん。そうですね。都合の良いとこばっかり見ちゃだめだよとかいう、都合の悪いとこは、でも意外と悪材料がなくなったっていうことは。その下、会員の議長が決まったことは、意外といいことですよね。まあ、絞られたっていうのもそうだし、あとは、そうね、まあ、決算、で決算ね、そうだ、まあ、まあ、あと、あの、とこで、話せばいいけど、うん、まあ、意外と。者数ベースで見ると、意外といいんだよね。うん、予想を超えたところは、うん。なんです
2: は変わって日本の話
1: 題お願いします。はいえ
2: と日本はですね、ちょっと今回は、うん、えと日経平均が結構下がってきているので、当、うん、落レシオ25日のものを持ってきましたと、うんまあ、ほぼもう80を割れて70あ、70ちょっといってるんですかね、うん、でこの当落レシオが70を割れると、まあ、反発しますというタイミングで、結構長い年月取っても、それ以上下がらない傾向があるので、当、うんうん、落レシオだけ見ても結構、低いいところまで落ちてきてきると、うん、だけど PR はまだ14倍台だったと思うので、うん、12倍のことを考えると、まあ、3万円割れもあるのかなという、まあ、そんな感じですね。うんうんうんそれから所信、えっと、表明演説で、所、えっと、得減税に言及したということなんですが、本来やっぱり、消費減税のところまで踏み
0: 込んでほしかったなというのは、まあ、難しいかな、うんまあ。いや、願いはそうっすよ、うんうん、だと思うし、たぶん、多分上げる作業がめんどくさすぎるから嫌がんだよね、だからみんなもう、サクッと上げるって、うん、はい、上がりました、その代わり、いいとき下げてくださいねっていうふうにやっとけばいいんだけど、うん、もう上げるのに延期すると、なんだもう紛糾して、上げたのも、価格無もをも,も,もちゃくちゃ。ちゃってもう予測しにくいしっていうのが繰り返されてるから、まあ、これ国民が悪いんですよってめっちゃ怒られるかもしれないけど、まあでもまあ抵抗は当然するよね、家計の防衛はするし。まあその本当にいいんですかげてとかあとは、よくあるその無駄を排除しなさいとかまああのいつもこれを掲示板とかも言うと必ず書いてあるんだけど国会議員の数を減らしなさいとか減らしても年間数千万円ないですか一人って思うけどまあキーとミッキーの話もあるんだけどそれをやらないとこういう減税とか増税を許さんみたいな人がいていそれはさあみたいなところがあるんですけどまあでも。うーんまあでも所得減税4万から7万とか、いろんなことが、ね。働いた人が負けっていう、あの、<笑>ね、形で、かなりね、世論は盛り上がっんです盛り上がってますよね。これはあの働、働いてても、非課税世帯ですね。まあこれ皆さんね、専業の投資家が同じよう聞いている方ね、非常に多いと思うんですけど、うん、専業の投資家だったら非常にいいニュースかなと思いますけどね。ねはい。働くよりは、あの、株を頑張った方がいいと、うん、いうような方がね、たくさんいらっしゃるのかなと、えー、思うんですけどね。はい。ね、まあ、うん、でもなんか、あの、普通に働いて、納税をしている荒井さんですとか、馬渕さんですとか、まあ、僕もそうですけど、うん、からすると、なんだかもやもやする話だなと思いますけどね、うん、な
2: ので、ほとんどもう物価高にまあ消化されてるとか、貯金に回るっていう量もあります貯金に回るどころか、もう普通の生活費に使っちゃうので、株の観点から言うと、ん、小売りとか外食なのかな。うんうんうん GDP に対しての寄与度も 0.05% ほどあるみたいなんでその辺りかなというふうに紐づ付け
0: て考えたりしてます旅行とかもあるんじゃないですか,です、ね、かこのぐらいの金額だったらねただ今回違うの一人頭いくらっていう形じゃなくって世帯だしまあ働いてる1人っていう形働いてない人もそうかだし世帯なんでだからそこの部分はちょっとなんか盛り上がりに欠けるなとか。えーうツイッターにも書いたけど、もう岸田さんの支持率がかなりまずい状況になってきてるんで、もうこれはね、なんでこうなったかっていうと、もう自分でも分かってると思いますよ、その増税減減税だとか、そんな話じゃなくて、もう決めたことすぐやるのが一番いいって、だからも,もやもやしか残んないから、だって子ども手当を増やしますとか言って、まあ、拡充しますとか言ってるけど、2年後ですとか言ったら、そんな約束もできんやろみたいな話もあるし、<笑>まあ、政権変わるわ分かんないけど、変わらなくても、本当に朝令暮改なんか、もうゴロゴロしてるわけだから、とりあえずこれは走り出すと、まあ、減らせないわけですよ、給付はだから、まず走り出してくださいと、うん、走り出す前に2年待ってんだから、もうじゃあいいやってなに決まってんじゃないですか、かそこはまあ赤字国債出すなりしてもう、もうすぐつけて、すぐやるのが絶対いいのに。それがやれないっていうのはあかんし、やっぱその社会人でも、仕事も,もらって、あのすぐやらないっていうのは、やっぱりまずいでしょ、でそれであの金曜日のさ、大体さ、17時ぐらいにさ、あのメールボーンって巻いてさ、ばわって書いてさ、お前、これ、金曜日の17時ぐらいにメール来んなよみたいな人が、大体仕事できねえんだよ、もうそれはもうサラリーマンと、みんないるでしょ、これ、本当そうだかんね。
1: <笑>そ<う>もしかしたら、うんうんってね、うん、えー、い,いや、いるよ、金
0: 曜日の夕方にメール送るやつ、大量にいるからね、これだったらもっと早く送れよっていう話ですからもうそれと一緒よ、岸田さんは、まあ、岸田さんに対しての賛否はあるけどすぐやらんということに関しては僕は絶対納得いかんっていう話です。はいでも行動がが早いいいい方嫌ではないいんだけどそう早くというところをねまずはじめにしていきた
1: いと思います。さてここまでは坂本さん、まぶさんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。坂本慎太郎のマーケットアカデミアこのコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さああもう、はい、落ちるナイフですとか、うん、<笑>あとかは、うん始めたバスとかをたくさん見たんですけ
0: ど。お客様あなたは夢占いの話かな。夢占いで落ちない方が出てきたら下がるから勝ちいかんみたいな。なんか
1: もう毎朝早朝にそういう夢を見てる気がするんですけど。バスに
0: 乗ってこのバス乗ったらいいいいのかなと思ったらまむっちゃ変なとこに行ってそっち行かない気がするみたいな。ま空の
1: 方向だったりとかなんかそういう景色をいろいろ見た一週間でしたね。
0: ああなるほどねそこまじっくり話していきたいんですけどさっきの前のコーナーでなんかちょっとししすぎて疲れましたねそうだからもう俺今日株の話するのやめようかなとか思ってるんですけど、ね、最近流行ってるワードみ
1: たいな。
0: っていうかねあれなんですよあの株の話したくないなって言うけどいやこのコーナーは CFD のコーナーですから株の話してもしょうがないんですよっていう、まあ、そういうオチなんだけ
1: どいやいや違う違う違
0: う株式、まあ、株式と CFD の違いですよねそれ。違いますじゃあ違いは何です
1: かククイズ
0: 、えー、クイズズ<笑>択じ
1: ゃな
0: いクイズに
1: し
0: そうですね、はいえー。ということで CFD の、ね、話をしたいなと思うんですけど<笑>、はい、今指数の、ね、話をしたいと思うんですけど<笑>、はい、まああれも。まあ予想としては 3, 3万1千円の買いという話で、でまあ、そのあと、すぐ上がって、まあ、こんな買ってすぐ上がるのとかって、もう珍しいよねとかいう話をしていて、でじゃあどうするんですかというところで、まあ、その皆さんの,その選択ですよね、まあ、こうした、こういう考え方もありますよという話をもしてきて、まあ、えちょうど一番高いところかな、最近の、まあ、高いところでは半分売ればっていうアドバイスもしたし。えっとまあこの前3万1に戻りそうな時戻った時買うんですかとで買ってしまうと、えーまあ、どうするかという形で買ってしまうと抜けるかもしれないよという話なんで3万円ぐらいまで耐えれる人だったら3万1で買えばみたいな話をねまあ、したんだよねという話ですねはいでえー、っとまあそんな感じでございますでえーまあ今の相場って、水準ってどうなんですかって言うと、安いんですか、高いんですかっていうと、真淵さんの PR14 番台の話もあったと思うんですけど、安いとは思うよ、それは、だってこれから情報修正がある予定になってるからね、日本株は、だからひょっとしたら13倍台に突入してるかもしれない、この11月15日のこの水準は、そう考えると、まあ、いや、そろそろかなっていうふうなその会話。できるかなと思いますけど、ねでまあ意外と本当になんだろう、うん、崩れるの早いよねっていうかこの、まあ、意外と止まんないよねっていうのもあるんで銘柄とかもなかなか。そのうん、相場に影響されるような銘柄っていうのもね、まあ、手書きにくいし、いいですよって言いづらいんで、まあ、めっちゃ面白くない銘柄ばっかり、この半年ぐらい話してきて、僕もなんか本当面白くない人間だと思われちゃうんじゃないかなと思ってたんですけど、本当にグロスとかをね、その話してね、めっちゃグロスやべえなみたいなのもね、その個人投資家の株の楽しみだというのを分かってはいるんですけど、あ<ー>まあやっぱりそこは、まあ、ずっと言ってる通り、グロスよりプライムの上の方の銘柄の方がその業績の回復がやっぱりいいですよねという話だったので、業績の回復がいいというか、業績が伸びているところにやっぱお金が集まるので、やっぱりグロースル・ソイルプ,プライムが上がった理由というのはそこだよねという話をしてたんですよ。うん、だかららそう考えたら、まあある程度そのおまああ地価総額が高いところは安定してるわけだからまあ日経も安定してもいいんじゃないっていうもうちなわけですよとすよ、ねえー、いうことですね。まあそれ以外にまあ外部環境でいろんな問題がまあ出てきてまあそうね米国が結構いろんなね、えー、不安。とあとはもう中東情勢含めて、えー、新しいのが出てきたから、それを若干株価に折り込んだし、うんまあ、一番でもでかいのは、やっぱりその、馬渕さんも言ったら金利が上昇することによる、景気、まあ、悪化懸念ですよね、まあ、この折り込みがずっと今やってるところじゃないかなと思ってます。でまあ、これも繰り返しというか、ずっと同じことを言ってたので、去年の年末までがその動きだったから、まあ、それをまた再現しているんだと思うんですよね、うん、だからこれは、まあ、そのあるある一定ね、えーまあ、落ち着いて、やっぱり経済の強さと業績の強さが確認できれば、また買ってくるよねっていう話なんで、まあ、どこまで耐えるか、どこで買うかっていうのが、まあ、意外とその年、末ぐらいまでの、ねえー、戦略になななるんじゃないかなと思ってますでも、まあ、新しく最近の流れとして、えー、トピックに付け加えたいのが奴隷の動きですよね、うん、はい、まあ、150.5 ぐらいまで今うろうろしてるんですけどうん<笑>と一瞬ね150円割れまで行っててで、えー、と僕はちょっと生でやってるんで確認がまだできてないんですけどまあコメントではね YCC の修正観測かなみたいな人がいたりしててね、まあ、意外と、ポリティティが高い動きなんだけど、まあ、介入だったらこんな思いり方してないかな、前回のパターンだったらね、ねえじゃあ次どこで介入あるんですか、どこまでどれへ行くんですかっていうと。うんうんからんでも前回だったら145円ぐらいで介入して150円ちょいまでいったからまあそのパターンで考えると150円ぐらいで介入したから155円ぐらいまでいった時に本気でやるのかなとか思ったりまあ前例、投資の考え方だとそうかなとは思うしというのが現状なんですけどまあただ、日米金利差の部分で考えると普通2年でも見るのが普通じゃないですかあんまり動いてないけど僕、意外と2年の,そのえ金利動向とまあ、日米金利差と、えー、10年の日米金利差う比べてみると10年の方が、ね、意外とこの2年ぐらいピッタリ合ってるんですよ、上下が、うん、なので、意外と10年の方が相場を折り込んでいるか、僕は、うん、まあ、どれ見るときの日米金利差は10年。米の10年と日曜の10年見てるんだけど、まあ、そう考えると、意外と日本もまあこれから10年というのは、ういう安定すると思うし、まあ、さらに金利上がるかもしれないし、米国がまあ利上げうちのメリ下げになるんだったら、そこは、えー、くっついてくるわけだから、まあさんはやか狭くなってくるわけだから。そうなると円高方向だよねって考えると、まあそろそろ、そろそろその次の介入が入る前ぐらいのショートが一番なんか短期的にはね、取れるんじゃないかな。短期いうかまあ数ヶ月のトレードの中では一番取れる場所じゃないかなと思って見てはいるんですけど、まあ逆にここからまた加速してしまうと、逆にまた、輸出企業の,そのいろんなそのアジャストが生産面、輸入面、ああ資材と生産のアジャストをしなきゃいけなくなっちゃうんで、シナリオ通りにならないかもしれないから株が下がってるっていうのはあるかもしれないっていう、そういうまあ推測と、今までのパターンをもとにお話しさせていただいたんですけど、意外とあと5円が上がると、やばいかもしれないと、ちょっと思っていると
2: 一銀としてはだからもう,もう,もう出口だと向こうが、うん、そろそろ転換してくれたら、こっちが何もお金てこで待ってりゃいいやみたいな縮小するのにいいって思ってて待ってるんでしょうねな
0: かなかそうはうまくい
2: かないですねだからこれ以上加速したらやっぱりちょっと修正を次の、うんまた言及しないといけないかもしれない
0: から、要注意ですね、次の日銀まあ、ただでも、1% で待ってるよ、つってあ、るのもいいよね。めっちゃ、めっちゃの、10年歳めっちゃその、売ってる人たちに、おパ 1% で待ってるから、つって。言うとかっこいいなと思うんだけど、お前ら 1% まで来れっか、つって。で、来ようとしたら、じゃあ 1.5 にしよう、みたいな話になって。<笑>そうまあでも10年債の金利って結構その住宅ローンで結構密接なんでね,でね個人に関してはね意外とあの嫌な話題だと思うんですけど、うんすね、そうそうでも借り入れって考えると5年とかで借り入れてるとか大体、まあ、不動産とか鉄道とか平均の借り入れのやつ長いんだけどそうじゃないところは、まあ、意外と5年ぐらいでつないでいくの三3年5年とかで7年かなってもつないでいくのが基本なんで、まあ、そう考えたら、まあ、別にこの10年の金利上がっても条件撤廃してもそうそんなに影響ないのかなと僕は思いまいや、ね、めっちゃターンスティープするかもしれないよ、<ー>だから 1.5 までぼんっていったら、ひょっとしたら、まあ、2は僕も債近のブルーセクションにいた頃から見たことないんだよ、だ2を超える社債は、鋭角でも見たことあるけど、2の10年債の新発とかはな,、うん、な,ないのよ。うんまあ、そこは、まあ、行かないかなとは思うけどね
2: 。うん、だから、今日とか不動産が難聴でしたから、ね。そうですね。そ
0: こは、まあ、長い資金を借りてるんで。うん、まあ、ただね、ずっとそうなるかっていう話もありますけどね。はいうん、い
1: や日銀はいつまでにか。ね、収まっったららい
0: いいなぐらいと思っているで,いやでも一応日銀が動き出すのはもうなんか今年の末か来年かみたいな話をまあレポート出してるっていいますけど、はい、短期の話ですよね短期のなですけど引き締め方向に舵を切るというやつですね
1: それまでにちょっとなんとかなってくれたらいいな、まあ、みたいな、ね
0: まあ、マイナス金利ぐらいは撤廃,撤廃というかまあね是正するのかなと思いますけどねうんなかなか難しい。で、最後は、アメリカの決算をちょっとおさらいしたいなと思うんですけど、えっ、ー、と、こちらが、えー、と6ページですね。はい。これまだ 17% の企業しか発表してないので、まあ、全然これ、あの当てには、ね、ならないのかなとは思っているんですけど、まあ、73% の企業が、まあ、予想が待っていますとえ、よかったねという話なんですけど、ただ、この大きい企業とか含めて、ですねちょっと目線が下がってきているので、前年度期でえっでマイナス 0.4% ということで、その前の週から結構、まあ、0.8% ぐらい悪化してるんですよね。ここはちょっと一つ影響だったなと影響があったなと思いますと、えー、いうことですであとはそうですね<笑>、まあえーとまあ、それに伴って4九とかあその今年来年の部分が下がっているという、えー、のがあるんですけど直近ねーセいい 25% ぐらいの銘柄が発表されてて、えー、人株利益を上回る会社が多くて 80% 以上の会社が、ねえー、人がブレーを上回ってるんですよねだから非常にそこはまあポジティブではあるんだけど、ただ、大所が悪いから伸びきれないというのが現状ですかね。そうですね。まあ、時価総額もね、大橋さんおっしゃるとおりですけど、うん、引っ張られてる部分があるんで、まあ、そこはなんとも言えない部分はあるんですけど、うん、でも、まあうん、引っ張られてるのは確かですよね。だからまあただ、全部出ないと、ここは分からない部分はあるので、うでね、まあもう少し見持ってもいいのかなというのと、あとは時給面では、えー、とこの<咳>投資家立売買動向で、え外国人投資家が、一応、売り越しですね、はい、あの株式現物は売り越しているというところですね。はい、で、まとめますと、ここの CFD なんですけど、まあ、うん、まあ3万円ぐらいまで見ようよというポジションなんで見ますか、とりあえず。はいあのまあ、今投げるのはちょっともったいないし、何の考えも義務もないよねと、だから3万1000円をで買う,う、下がってきたときに買うんだったら、まあ、抜けるつもりで買う、抜け,るから抜けてから買うのもいいし、だまだ3万円になった時に買えるからい余力残して買うべきという話だったので、ま,あ、まだ戦略が取れると思いますから、まああの、この辺で止まってもいいなとは思ってるんですけど、止まんねえかなと思いながら、1週間過ごして、また来週会いたいなと思います。なので今
1: ポジション持っていない方であったりしたら、うん、あの休んでもいいわけです
0: 休んでもいいし逆に自分を取ろうとする3分の1とか半分のポジションを取るのもいいし逆にじゃあこれ3枚いっちゃったらどうするのって話も先にしておくと意外とちょっと気をつけてね半分減らすとかいうのをえ心がけていくのもいいかなと思います、はい
1: 、慎重にというね相場でございます、はいはい、また来週も楽しみにしております以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでしたクリック株365を始めるならおかさんオンライン。クリック株365は、日経225やニューヨークダウ、ナスダック100などの株価指数や、金原油などの ETF を、数千円の少額から、ほぼ24時間、祝日も取引できる金融商品です。この度、米国小型株価指数のラッセル2000や、銀 ETF、プラチナ ETF の3商品が新たに上場しました。さらに注目が集まるクリック株365をおかさんオンラインで始めてみませんかおかさんオンラインでは新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。おかさんオンラインはおかさん証券株式会社の事業部門の一つです。リコの「十分で教えて」ベンチャー社長このコーナーではこれからの日本で活躍を期待される起業家ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきますこれからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業ビューセンド ICT 株式会社代表取締役市営健英さんにお電話でご出演いただきます。それではここからはマブチさんよろしくお願いします。はいよろしくお願いし
2: ます。市営さんよろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします。し,お願いします。
2: はいえシエさんは中国で生まれ1988年に来日え国立大学大学院に進学されて卒業後は半導体の研究職を経てアメリカ製品の販売代理店で遠隔通信システムの研究をされていました。その後、日本事業を撤退を機にこの遠隔通信技術であるビューセンドの技術を取得されて今に至っているわけなんですがあのこちら、日本の医療に適した遠隔画像診断支援システムというふうに伺っていますけれどもどういった事業を手掛けていらっしゃるんでしょうか。はいい
3: いありがととううございます,先生はです、ね、あの遠隔画像診断支援サービスっていうことをまあ、病院と病院を連携して遠隔画像診断のサポートをしていますガード診断院の先生が非常に大都会の病院に携帯しておりましてしかしあの地方で、えー、検査した患者さんの、えー、払うお金ですよね金額は 1.10 円は、まあ、地方でも、えー、都会でも同じですよね、まあ、弊社が推薦する病院と病院を連携する遠隔画像診断はその医療機関が主体で特例しておりまして、まあ、特例の先生を、まあ、都会の先生と地方の先生をシェアしているというような感じですよね。つまり、地方の患者さんの検査した画像が、画像機関病院の先生が迅速に診断してもらってますので、ねまあ、それを、まあ、医師不足をしている医療機関にも、えー、診療報酬の加算がつくというような。円滑化動診断支援サービスです
2: 。うん、医師不足の地域にもまあ、医療を提供できるということなんですが、坂本さんいかがでしょうか
3: 、えー。非常に面白いサービスだ
0: なと思うんですけど、うん、えっとまあ設立の経緯はどんな感じだったんでしょうか
3: 。そうですね。あの、えー、米国で開発した非常にセキュアな通信システムを、えー、買収して、それをベースにしてですね、国立がん研究センターと円滑化動診断支援室ともまあ共同研究開発した。ものでしょう
1: 今現在はどのようなところで導入されているんででしょうか
3: そうかそすねあの、まあ、受診側と送信側に分けてまして、まあ、受診側は大病院ですね主に、えー、大病院は近畿大学病院大阪の北野病院それから茨城県にある愛牛久愛和総合病院と島内にある池上総合病院と、えー、郡山にある総合南東区病院が受診側の機関病院として導入していただいてまして送信側の施設の代表としては国立病院機構の下請津病院やあの公務国家公民共済組合連合会の水津病院など約80施設を導入していただいています。うん
2: 受診側の機関は五五施設、そして送信側の医療機関は八十施設とかなり大きいあの多くのところで導入されているわけなんですけれども実績これ
1: までの実績の件数を教えていただけますか？
3: そうですね約五十万床でほとんどで実績あります
2: 御社この技術に関して特許も取得されていらっしゃるんですよね
3: ？そうですね遠隔医療に関する国際特許まあ PCT の出日本やアメリカ中国ベトナムなどで
2: そうなるとこういった地域アメリカとか中国ベトナム香港でも事業展開されていくということになるんでしょうかまたこの,、まあ、あのドクターの方々をシェアしていくということで、まあ、課題を解決したいという思いがあるというふうに伺っているんですけれども、まあ、どういう課題を解決されたいんでしょうか
3: そうですね、やはりあの、えー、日本、ですね検査件数が約年間3000万件ぐらい CTMRI 検査してますけど実際、専門医の先生確定するのは3分の1ぐらいしかなくてやはり困っているところがたくさんありまして、うん、基幹病院の大病院の受診側の医療機関の開拓に今、えーま、苦労してます。は
2: いこれやっぱりその、まあ、地方でこうドクターが足りないところで診断がつかない場合は、はい、あの病気が見つからないみたいなケースも多いんででしょうか
3: そうかそすねあの、まあ、検査して1週間、2週間1か月も待たなきゃ,<ー>なきゃいけないというところが多くてこういう ICT を活用するとです、ねまあ、迅速的に診断結果が期円から返ってくるという。うんね、やっぱ命を
2: 救うところにもかなりまあ影響があるというか、まあ、あのサポートされているということなん
3: ですよね、そうですね特にあのコロナのような感染症が発生したときは、うん、こうう非常に迅速に帰ってくると、非常に助かるんですよね、うすね地方の病院
2: も。実際、御社の,このマネタイズはどういう仕組みになってるんでしょうか。
3: そうですね、あの厚生労働省の下にあの厚生局があって、まあ、地方の病院も基幹病院も両方、厚生局に届け出を出すことによって、まあ、地方の病院、まあ、中小病院の方が、えー、大病院の施設基準を借りて画像、まあ、診断管理課産が探偵できるんですよね、でそこに資産、まあの利用料、遠隔画像診断の利用料で弊社の方は基幹、えー、病院の代わりに、まあ、集金対抗したりとかもしています。で診療は中小企業のほうに入ってきて、まあ、大病院のほうにまあ分けるっていうような形で、なるほど
2: 、まあ、遠隔の、えー、診断料のところを一度もらっていらっしゃるということなんで
3: す、ね、弊社はシステムの利用料という形で,ですね。
2: うんはい岡本
0: さんどうですか、うん、ここまでご覧になって。そうですね、うん、あの、これって意外と非常に、まあ、あの、仮想の地域とかでも、まあ、すごくいいなと思うんですけど。うん、まあ、どうやってやってるのかなっていうの、まあ、まあ、その、き、起業した経緯を伺いしたんですけど、メンバーっていうのはどういう形でやってるんでしょうか
3: 。ええ、ね、あの、社員がほとんど技術者で運用サポートをしてまして、まあ、そういう。大病院と中小病院のプラットフォームですねシステムが我々を構築して運営サポートもしています、うん、主に弊社の社員が運営サポートをしてます、う
1: ん、今後なんですけれども今後のこの拡大はどのような計画をされているんでしょうか
3: そうですね先ほど言いましたようにあの全国で年間2000万件もあの困っているところがありまして、まあ、弊社が去年の実績でまだ6万件くらいで、まあ、その画像診断の実践,実践施設を2027年ですよねあと4年後ぐらいで23施設まで拡大を目指していましてそれとまあ日本の人口は徐々に減っていますのでそれを日本でこういう画像診断を通じて形成した病病連携のネットワークですね将来、自由診療で海外の患者さんのあのえー、サービスを提供、サポートしていこうというふうに考えています
2: この、まあ、施設の拡大はどういうふうに行っていらっしゃるんですか
3: 、はい、そうですね、今、いろんな、えー、ビジネスパートナーも今、協力していただいて、まあ、これからもこういう拡大するために協力していただけるようなビジネスパートナーも今、実際は募集しております。えー
2: でまあ、特許を取られているということで、まあ、アメリカ、中国、ベトナム本校、香港この辺りの動きは今、されていらっしゃるんですが
3: 、ね、今年で経済産業省の助成金をいただいて、まあ、東京大学病院ですね、うん、一緒にあのコンソーシャンを組んでいて<ー>海外に、まあ、調査したりあるいはコン,サルコンサルテーションですね東大病院の先生と海外の病院の先生をコンサルテーションの実験を今やっています。うん
2: じゃああのグローバルの展開もこれからだと
3: いうことですね。そう,すね
2: そうしますと改めて今後の事業展開につい
3: ても教えてください、はいま、ず今、一日、ね、約300名1か月6000件ぐらい今手伝ってますけど、まあ、2025年度中ぐらいですね一日1000名の支援をサポートしていきたいと思ってましてそれをしながら、まあ、海外の展開ですよね日本医療の海外展開を今、しております、う
1: ん、あの日本の医療って、海外からご覧になって、どういう立ち位置というか、はい、どういう捉え方をされてるんですか
3: そうですね、やはり日本の早期発見が非常に魅力で、あとその日本の治療が非常に、まあ、平均寿命が世界で一番長いんですよ、日本は。治療方法、例えば早期のがん治療とか非常に少れていますので,で海外の患者さんも今、どんどんあの分かるようになってですよ、ねえー、日本にできれば治療に行きたいというあるいは海外のか治療で日本の意見を相談したい例えば、えー、化学療法だったらど,ういうどんなものを使った方がいいかというところを非常に関心が多いんですよね海、海外の患者さんは。
1: じゃあえ医療のインバウンドといいますかそういったところも今後、どんどん増えていくんですかね。うんうん
3: 、そうですね。こういうあの、まあ、オンライン診療コンサオンラインコンサルテーションを通じて患者さんが多分、増えてくるかなと思っています、
1: はい。これからの医療の流れ、うん、日本の、ね、医療のいいところを海外にどんどん発信していく上で心強いシステムになっていくのかなという感じがします。うん、ということでシエ<っ>さん、今日は素敵なお話をありがとうございました。
3: ありがとうございました
1: ここまではまぶちまりこの10分で教えてベンチャー社長でした次回もお楽しみに<音楽>ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについてしゃべりまくる「しゃべくり株株のコーナーです。さて、それでは坂本さん、馬、うん、淵さんそれぞれに、えー、注目セクター見方今の相場の見方などね大体、えー
0: うん、いい話しちゃったけどね、まあ、基本的に当たってないからね当たってないときは、まあ、なんで当たってないかっていう検証を目標したので。はいそれでなんかこじつけて、いや、ぐちゃぐちゃぐちゃっていうのはマジかっこ悪いし、あの、多分聞いてる人も何がいいのか分かんなくなっちゃうんで、そこが大事にしてるとこなんですけど、まあ、銘柄に関しては、まあそうですね、意外と面白い銘柄を話そうかなと思って、面白いっていうか、またかよなんだけど、まあ、実はみんなの目線が、ここは外れてたよねっていう、まあ、あとこれからのグランドデザイン。そのの銘柄の、まあ、こうなれば上がるよねっていうロジックは、まあ、いい時期なので話したいなと思ってますけどね、うん、気に
1: なりますね、はい、では馬渕さんは私
2: は先週の振り返りと今週は、えっと、グローバルニッチトップ非常にそうです、ね、あのシェアが高いんですけどそういうイメージがない企業を持ってきました
1: ということでどんな銘柄なのかね、うん、皆さんこう想像がついていらっしゃらない方が多いかもしれませんけれども、えー、この後の YouTube 配信で解説をいただきますがあの先ほどの医療の話面白いです
2: ね。ドクターの診断して早期発見できるようになる、ねうえ
1: ー。なんか日本の医療がそんなにこう。日本にいると、なんとなくテレビとかでもありがたみを感じづらいですし当然のようにありますからあとニュースとか SNS とかで見かけたりするのはアメリカの医療のすごいことがあったよとかあと中国とか韓国の美容とかもですしそううい海外のことはすごく目にするんですけれども日本の医療のね細やかな点など。全く意識してなかったなと、私自身、あの先ほど、あのお話を伺って、改めてありがたみを感じたところではあります。あのいいですよね。日本の早期発見の技術が世界にどんどん広がって、うんうんね、はい。あの医療もですし、あと逆に日本の方が海外の先生にもセカンドオピニオンとかをね、うんうん、あ,あの受け。受けられるようになったりすると、より手この技術を使うと、手軽にそういったことができるのかなという気がしますよね、うんうん、今だとどうなんでしょうかね、やっぱり海外に行かないと診断してもらえない、まあ、法律がだいぶ違う、うん、
2: まあ、そうそうですよね
0: 、
2: 自費、ねはい、ですもんね、多分向こうは全部
0: 、まあ、そうですよね、ねうん、保険は、保険は、自費でね。うん基本はそうだんですよね
1: ,ね。なので、かなり高額の医療費になってしまうという印象が強いんですが、こう意見だけでも求めることがね、あの海外の名医と言われる方に、そういったことができれば、日本の医療技術、高いですから、その意見をもとにね、治療を進められるなんてこともあるかもしれません。今後の医療の発展にね、かなり一役どころじゃなく、買っていくという企業、今日のベンチャー企業、ビューセンド ICT 株式会社、ご紹介いたしました。本当に毎週いろんな企業楽しいですねはいんかどこかでまとめて振り返る機会なんていうのもあったらいいない思いますけれどもね特番でどうですかやりましょうかねあれば
0: いいですねベン
1: チャー社長大集合みたいな感じでねそんな機会もあったらいいななんてイベントでやってもいいかもしれませんねはいそんな夢を描きながらのコーナーをお送りいたしましたはい。というわけで、えー、坂本さん、まぶちさん、お二人の気になる注目銘柄は、この後の YouTube 限定配信で解説をいただきます。以上、しゃべくり株株でした。時刻は午後5時16分を回っています。しゃべくりカブカブこの番組は、岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りしました。株式、FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど、投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定は、ご自身の判断で行ってください。さあ、ということで今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからのご質問やコメントをお待ちしております。さあ、コメントなんですけれども、うん、先ほど、あの、坂本さんからのクイズありましたね。<う>で、あの、指数の取引ですとね、<笑>私答えたんですけど、<笑>うん、あの、株と、個別株の取引と CFD 取引何が違うでしょうかという、うんえー、質問で、私は指数の取引ですと答えたんですが、うんえー、コメントで,です、ね、証拠金取引というところじゃなかったでしょうか、まあ、という、はい、指
0: 数は指数なんだけど
1: ということでおそらくあのこのチャットにいただいたコメントの方がドストライクの答え、うん<笑>はい、正解をいただきまして、うん、ありがとうございます、うん、さあねもしかするとこの番組を聞き始めてからこの、うん、ね
0: 、まあ、シークリデアンなんか殺菌決済の取引だよねっていうと分かりやすいかな、まあ、殺菌決済<笑>
1: 決済方法の違いというところでした、うん、結構難しい質問急にですね、うん、中本さんもねはいすません、はい、ありがとうございます、はい、時折クイズコーナー皆さんに好評とのことですのでまたお待ちしております、はい、はい、楽しみに答えていきたいなと思いますえしゃべくりカブカブラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間ですまた来週お耳にかかりましょうこの後は YouTube ライブでの延長配信です引き続きお楽しみください